0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, bi vas rada spomnila na naš tradicionalni dogodek Money How Live. Zgodil se bo v živo in sicer 24. aprila ob 17. uri v Kristalni palači v Ljubljani. A, programi krpester, zanimivi so tudi gosti. A, lansko leto smo danimo na okrogli mizi ometni inteligenci analizirali veličastnih sedem, to ko ta besedna zveza mogoče niti ni bila tako pogosto na jezikih malih vlagateljev. Letos pa bomo odgovorili z vrhunskimi strokovnjaki na sedem ključnih vprašanj, ki bodo oblikovala naslednje desetletje. Pogovarjali se bomo tudi o, o tem, kaj trgovalne platforme in inovacije a, prinašajo slovenskim vlagateljem ter, kje se skrivajo pasti. Spremljamo seveda tudi ljubljansko borzo in dogajanje na ljubljanski borzi, seveda tudi po zaslugi ljubljutske obveznice je zdaj tam mogoče malce bolj živahno, kaj se dogaja, katere delice bi lahko bile zanimive za naše portfelje. Odgovorili bomo pa tudi na vprašanje, kako do več 100 evrov mesečnih prilivov iz dividend. Mislim, da bo kar precej zanimivo, vabljeni, da se nam pridružite. V današnji epizodi gostim zelo zanimivo sogovornico Nataša Williams. Nataša živi in dela v Londonu, ukvarja se za naložbenim svetovanjem, individualnim vlagateljem oziroma tako imenovanim Wealth Managementom. Je ustanoviteljica in glavna zvršna direktorica družbe Kadro, kjer upravljajo premožene posameznikov in družin so dobrimi prejemi. Pozdravljeni. Živjo, dobro dan, dobro jutro, Marja. Dobro jutro. A kar greva na, um, na en tak uvodno vprašanje, bova šle, no? kako je živeti na otoku in delati v finančni panogi za bogate posameznike? Super, hvala. No, na
1: otoku jaz živim zdaj že več kot 30 let in um, otok ima pač en svoj specifičen ritem tukaj. Um, posebno v Londonu, ki je pač ena večjih metropol uh, na zahodnem svetu, je velik pretok ljudi, informacij, uh, dogajanj, tako da je tukaj življenje kar z enim velikim tempom um, in je zelo pomembno, se mi zdi, da se vsake tukaj časa tudi umaknemo v naravo tukaj v Britaniji, kar je zelo možno, ker pač London je um, uh, pač uh, okrožen z naravo, Uh, tako da se lahko človek tudi mal sprosti od vsega tega uh, ritma življenja, ki je, kar bi rekla, um, ja, kar, kar um, naporen včasih. No.
0: Um, zdaj, reka ste, da 30 let že živite uh, na otoku. Kako ste pa sploh prišla na otok? Kaj še kako, kako ne bila ta pot?
1: Ja, sem prišla kot 18-letna študentka s kočkoma uh, leta 90 in uh, tako da sem takrat začela tukaj. Um, študirati in potem po študiju sem pač naredila tukaj prakso po firmi Waterhouse. in potem sem se nekako navadila tukaj delati, da sem delala tudi seveda po svetu in v Ljubljani,
0: ampak zmeraj sem bila
1: tukaj zelo trdno bazirana v, v Londonu.
0: Um, zdaj, v svetu investirajo, kot smo se pogovarjali pred samim klopom, res ni veliko žensk. Kaj konkretno je vas navdušilo, da ste v bistvu vstopila v to panogo?
1: Jaz mislim, da na začetku poti uh, karjer in investiranja so razlike uh, veliko manjše. Ko sem jaz začela v svetu investicij je bilo velik. več žensk. Mislim, da potem z leti pride do naravnega in nenaravnih osipov in uh, potem jih ustane zmeraj manj. Uh, čeprav mogoče se je ta trend tudi malo poslavšal, ker vidim, da zmeraj man žensk se prijavlja na taka delovna mesta. Um, jaz sem študirala ekonomijo, uh, mene je osebno zmeraj zanima ljudje, kako ljudje živijo uh, in um, kako firme živijo Kako podjetja rastejo, kako ekonomije rastejo in zakaj. In potem nekako je ta pot vodila v investiranje uh, s časom. In pač po moje, ne vem, če vsi čist zbiramo svoj poklic prav natančno, enkrat se nekako znajdemo v neki situaciji, ki nam odgovarja in potem iz tega nekaj naredimo, no, tudi ko je bo premen.
0: Čeprav v zadnjih letih pa so bile kar, kar nekaj žensk recimo v uspredju, recimo Katie Wood iz Ark Investments, recimo pa Lady, Leda, Leda, Leda Braga iz Sistematike je celo dobila naziv, naziv Queen, Queen of Quants. Ne, tako da yeah. nekaj ženski je, ne? je, jih je in tudi tiste, ki so jih zelo, bi rekla, tudi mediji eh, relativno dobro
1: promovirajo, jih je. sta dve ženske, Katie Wood ima svojo investično firmo Mislim, da je tisoče, če ne deset tisoče moških, ki so podobni kot Cathy Wood, a ne, da naštevamo zdaj od hedge fund managerjev in uh, upravlja, upravljavcem skladov. So, a ne ženske se podobno tako kot predsednice držav, put, a ne, nekaj jih je. Samo, ki pa vidiš eno sliko, recimo zbora, ne vem, vlagateljev ali pa predsednikov, pa vidiš, kar naenkrat, da so to še zmeri procentualno uh, zelo nizke številke.
0: Ja. A pa je kakšen, kakšna razlika v stilu upravljanja, premoženja, investiranja, da recimo, da se stil ženske razlikuje od moškega? kaj ko sem gledala te analize, se je izkazala, da so v bistvu poteze žensk mogoče bolj premišljene, bolj preudarne, mogoče celo na momente uh, premal kako, kako vi gledate na to? Ja, ne
1: vem, težko je reči, ker je premalo statistike o tem. A ne? In jaz tudi v zmeri pravim, da se mi zdi razlike v, en, recimo, med moškimi so večje kot razlike med moškimi in ženskami. A ne? Imamo moške vlagatele, ki so grozno konzervativni, imamo moške vlagatele, ki so grozno uh, uh, kapački, ki iščejo velike rizike. Zato, ki je premalo žensk, toško rečemo a ne? in verjetno tudi Kathy Woods je, bi rekla, zelo pro-riska. Ona ima rada ta pa svoj konvikšen uh, o tehnologiji in bi rekla, da je zelo rizična investitorka, a ne? Uh, Leda, braga, mal drugač. Mislim, da tukaj je, ni imamo dost uh, podatkov, da bi lahko kaj rekli. Tako se nam zdi, a ne? ker se nam socialno tako zdi prav. Ne vem pa, če je to res.
0: Ja, se strinjam. Um, kažen pa recimo vaš stil investiranja, vaš osebno? A ste bolj naredne na katveganju, ali ste bolj pravdarna, razmislite o vsaki potezi?
1: Ja, jaz investiram seveda v naši firmi kadrov, imamo investični odbor, ki ga se vodi naš chief investment officer in, um, in pač imamo, bi rekla, zelo pre, premišljeno strategijo uh, in mislim, da tukaj, ne bi smelo biti preveč uh, podarka na mojo osebno strategijo. A ne? Moja osebna strategija je mogoče mal drugačna. Jaz zelo rada osebno investiram v zadeve, kjer mislim, da bojo dolgoročni donosi uh, in uh, sem zelo pazljiva, da najdem recimo uh, uh, priložnosti v svetu tehnologije uh, in v svetu. Pač, ki se razvija pred nami, uh, tako da mogoče malo več, to bi nekateri rekli, da je bolj rizično, eni bi rekli, da je manj rizično, ker čez deset let bomo gledali nazaj, mogoče je bila najbolj rizična poteza, točno tista, da nisi prisostboval v svetu, ki se pred nami seveda tako hitro odvija. Um, kot firma seveda imamo ra, različne rizične stopnje za različne stranke, imamo pač fiduciarno odgovornost, uh, tako da moramo prirediti portvelje strankam, Uh, in imamo pač različne strategije za različne uh, type strank, uh, ki pač na odboru zelo dobro premislimo in seveda vsak riziko je tako, kot um, mi zelo pogledamo, kašne rizike uh, jemljamo in ali so te riziki optimalni za to, kaj iščemo v portfelju uh, za stranke. Tako da je pač moč tukaj budžet rizika a ne? in kako ga razdelimo, kam ga dati.
0: Zdaj, kaj omenjate stranke, mogoče lahko poveste, kakšne so zahteve vaši strank, vendar veliko ne smete povedati o njih, pa vendar mogoče, koliko velike portfele imajo v poprečju, kakšne donosnosti zasledujejo, tudi mogoče, koliko so nagreni, kakšna je poprečno, recimo, starost, za občutek. Ja, in, lejte,
1: moram reči, da je to zelo različno, a ne. E, stranke so ponovati relativno velike, pa nas sem se zmeri ukvarjala, za, bi rekla, bolj premožnimi strankami tukaj v Britaniji in uh, je pa zelo različno, zdaj, kakšni so to portfeli, ali je to, uh, a ne, so zelo veliki, malo manjši, tukaj so neki pragi, pod katerimi uh, je mogoče tudi težko našo investično politiko izvest. Um, je pa zelo različno, seveda uh, mi priredimo rizičnost in portfel zelo uh, željam strank, stranka. Ne, in tukaj nisem želja in za aktivek. strank, kakšno ima izkušnja stranka in kakšne ima svoje osebne cilje, ker včasih niso čist enaki, recimo nekdo hoče pač zelo reskerati riz, riz, denar, pa ga nima dosti recimo pa ga za nekaj rabi, čez par let, potem raziš svetujemo, da se ga ne reskera, se pravi, je treba riziko pogledati iz velikih zornih kotov. Potem so pa seveda temu primerni donosi, a ne? manj ki se pač nekako riskera denar in riskera tukaj tudi volatilnost, kako to gor pa dol gre letno. A ne? ne sem to, kako je res rizično, da nekaj izgubiš na koncu, ampak se gre, kolk pač kdaj ne može več spati po noč, če še portfel dol 5% ali je to 10%, ali je to 12%, ali je to ampak če gledamo, kako se to nalaga v 5-10 letnem obdobju, je potem to malo drugačna slika. A ne? In tukaj treba ta riziko zelo dober oceniti stranko in se s tem malo več pogovoriti z njimi in razumeti, kaj želijo, zakaj v kontekstu uh, njihovih uh, ciljev.
0: Nočem zdaj mogoče nekih predsotkov imeti, ampak vseeno se mi zdi, da bogati posamezniki so specifični. Nekateri so ekstremno konzervativni, spet drugi so ekstremno nagneni k tveganju, ampak ena skupna lasnost se mi pa zdi pa je, no, da so nekako odločeni trmasti v svojem prepričanju, kako, kako hendlate recimo te bogate posameznike.
1: Mislim, da je čisto odvisno, a veste, zelo odvisno od človeka, tako, ker pač vsebnost je zelo različna. A ne? Jaz tudi tako mislim, v glavnem stranke, ki pridejo v naš svet, so že nekaj dosegle ali pa so imele veliko srečo v željenju. Ne? In, in, ker v glavnem so pač to bili podjetniki, ki so nekaj naredili v svojih karijerah in so v svojemu svetu zelo odločni, In mogoče trmasti pač, da dosežejo te svoje ekstremne rezultate. Eh, mislim, da pride pa do investiranja eh, in se pravi sveta, ki ni njihov prvi osnovni svet, eh, so pa mislim pač malo drugačni. Seveda, da se radi naučijo, radi se izučijo, radi vidijo, za kaj se gre, eh, pro kakšne velike, eh, bi rekla, upornosti trme eh, ne upažam oziroma mogoče taka stranka potem tudi ne pride h meni.
0: Ja. Uh, ja, mogoče, ja. Zdaj, po, na otoku po Brexitu je bilo kar nekaj izziv oziroma otok se še vedno sooča s kar nekimi izzivi. Kako je v bistvu vse skupaj to vplivalo, mogoče ta izhod, ta Brexit, na panogo upravljanja? Zdaj, kar se tiče Britanij, k se
1: pravi kadro, je firma v, 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 v Združenem kraljestvu in tukaj imamo pač našega nadzornika, ki se imenuje FCA, Financial Contact Authority, in on nadzira, kako se svetuje Ljudem, a ne, in kako se naša firma a, a upravlja, razvija. Po brexitu seveda ni več možno a, se promovirati izven tega rejona, ker seveda a, a, so a, pač EU in a, Britanija, pač a, koncept potnega lista a, je a, ni, ni več veljaven.
0: Nekaj ste že omenila, da imate različne profile vaših strank, nekateri so zaslužili sami svoje premoženje, drugi so ga podedovali, zgodil pa se bo tudi največji prenos premoženja. Um, kje so pa s priložnosti, predvsem za tem mlajše generacije, ki bodo podedovala vse to premoženje? <laughs> ja, jaz mislim, da so tukaj
1: za, za generacije, ki dedujejo velika premoženja, so kar veliki um, Skor pretresi bi rekla, seveda zato, ker na konc koncev je upravljanje pač velikih zakladnic, um, je kar uh, uh, velika odgovornost. Da, In uh, mislim, da kot delam z genera naslednjim generacijam, nasledniki, uh, vidim z veliko uh, veselje do učenja o financah, Uh, premišljenost uh, in uh, radi se seveda tudi pogovorijo z različnimi svetovalci, kako in kaj, uh, uh, z upravljanjem denarja. Uh, tako da tukaj je zdaj en velik val, bi rekla, učenja uh, in, um, in, in razgledanosti. Jaz mislim, da je zelo težko uh, biti druga in tretja generacija, ker se zelo zavedaš nekako, um, kaj legacy po slovensko. Um, Jaz se v redu. Uh, ja, legacy prihaja čez neko družino, čez nek, uh, čez nek sistem, uh, iz kje pa čez vorti, tega kapitala a ne? In, in to je lahko, in, in mislim, da je ta odgovornost, uh, kar v nekaterim v težko bremen se ga zelo zavedajo.
0: Zdaj, ste reka, da se, radi, da se da mladi radi poklepetajo s kašnimi vašimi strokovnjaki, um, se pravi, ta, ta osebni stik je še vedno pri mladih pomemben, ključen sploh ko gre za upravljanje večje, večje vsote premoženja, si predstavljam. Ja, jaz tako, zdaj smo
1: šli v eno veliko fazo digitalizacije v finančnem svetu in so ljudje, ki mogoče osebni stik manj pomen kot drugim, ampak mislim, da še zmeraj velika večina se odloča uh, potem, ko tudi pač osebno uh, zadeve mal. Uh, predebatirajo, analizirajo in tako da tukaj se osebni stik še ni bistveno znižal, bi jaz rekla. Uh, seveda, kar se razlika je, kje se, kako se ljudje informiramo, a ne? včasih so se ljudje informirali med, z osebnim pogovorom, zdaj imamo uh, pač zelo dostopnih, ogromno, imamo veliko podatkov, uh, relativno enostavno dostopnih. Um, mislim pa, da še zmerje ljudi. radi se pogovorijo um, in um, tako, kot pač mogoče zdravnikov a ne, se lahko pogledaš na internetu uh, 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 včasih za uh, diagnoze, lahko vidiš, potem se greš pa pogovart, pa vidiš, da v bistvu v tvojem primeru, tvoj specifičen um, pač primer je tak, da, da nekaj mogoče čist drugačega vam pride, tako da mislim, da tudi financa se je zelo dober Uh, še zmeraj držati um, stike z ljudmi in se malo pogovoriti o svojih strategijah. Uh
0: -huh. A pa Britanci so pripravljeni plačati za finančni nasvet? Ja, 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 ja so, seveda. In,
1: in uh, so, zato, ker je pač v Britaniji se je, je relativno dost naloženo na osebo, a ne, ker država zmeraj ima uh, krije tudi penzijskega kritja, a ne, tako da so, ugle, in tudi zdaj obvezno med privatno penzijsko varčevanje, potem so tukaj razni varčevalski um, uh, sistemi, no bi rekla, ki so nekako davčno uh, olajšani, tako da so, da tudi ljudje počasi v zadnjih 20 letih so zelo ratali osveščeni, da pač morajo imeti dostop do finančnega svetovanja, do finančnega sistema, zato ker se morajo sami in pri, uh, priskrbeti za, sta, za starejša leta in uh, kako to narediti, kako to investirati, kako to uh, davčno optimizirati, uh, so potrebni določeni uh, na sveti. in pač tudi pač to je pač neka servis industrija, ne? nekateri plačajo, pač plačamo z arhitekta, ki nam hišo zgradi, plačamo pač, da nam nekdo skuha v lepi restauraciji in pač to je del servisa, ki ga ljudje plačajo. Je pa to relativno kompetitiv kompet industrija tukaj, no, kako je, je to prava beseda konkurenč yes. industrija, tako da pač tudi konkurenca zelo diktira uh, um, cene, a ne, zdaj vem, da smo imeli tukaj bila ena, velika finančno svetovalna firma, ki je očitno preveč računala strankam in je to pošlo malo časopise imela firma, zelo velike probleme izgubila da strank in je mogla cene prirediti, zato da so bile primerne cene drugim ponudnikom. Je pa pri nas in isto tudi v EU-ju MIFID zelo dost pri pomogu, se pravi, to je zakonodaja o financah, ker je pač treba vsem strankam letno poročati zelo natančno, kaj so plačali kot stroške in kje so te stroški nahajajo, tako da je to zelo nazorno prikazano vsem strankam.
0: Ja, finančno svetovanje, na no, otoku si predstavljam, da je v bistvu neka regulirana panoga, spoh, ko govorimo o neodvisnih finančnih svetovalcih, ne?
1: In mislim, vsi so regulirani, a ne? Vsak, ki se okvarja s financem, je reguliran iz strani fca -ja. Je bilo to vprašanje?
0: Ne, zato, ker pri nas konkretno recimo obstaja cel kup nekih neodvisnih, mislim neodvisni, niso neodvisni, ker vsem konc konca tržijo produkte nekih finančnih institucij in so zato tudi plačani, dobivajo del provizije za to, hkrati na drugi strani pa tudi strankam računajo. In kaj se pogovarjam z nekimi regulatorji, recimo Agencijo za trg vrednostnih papirjev ATVP, Oni pravijo, da pač ti del, kar se tiče prodaje, recimo vzajemnih skladov, zavarovanj in podobno, to je regulirano, ampak sam na svet pa v bistvu niti ne. No, ti lahko v bistvu stranki svetuješ, da investira v etf -e, kar spet ni uh, uh, regulirano, potem lahko svetuješ recimo investiranje v kriptovalute in podobno. Ampak na otoku se mi pa zdi, da je to veliko bolj urejeno, ker tudi finančni svetovalci morajo dobiti neko licenco za to, da lahko upravljajo osebno premoženje stranke.
1: Tako je. Tukaj uh, je treba licencirati firme, a ne pač, da so kapitalsko ustrezne, da imajo sisteme in potem vse tiste ki se strankam ukvarjajo, so pač procesi, kako to licencirat in kako spremljat letno njihove dejanja, njihove aktivnosti in njihovo kvalifikacije. Se pravi, imamo tukaj zelo strikt, recimo imamo nek CPD, Continue Professional Development, kjer moramo to pa to na leto se izobraževati, akreditirati, potem je treba vsak let izdati pač certifikat vsakmu, ki se ukvarja z svetovanjem ljudi. Potem je pa tudi načine svetovanja je zelo regulirano, kaj je ker je treba ugotoviti primernost uh, in uh, spreptability uh, finančnega svetovanja za vsako stranko. Uh, to se je razvil z leti, ja ne, ker so bili potem tudi tukaj recimo, 30 let razni škandali, mis svetovanje, uh, pač, ki se je svetovanje bilo mogoče, tako kot ste vi povedala, no, in se je ta svet zelo uredil. Uh, in, um, mislim, da so, ja, in Tukaj je tudi zakonodaja dost. Uh, pripomogla, posebno um, leta 2008, 7 je bil, pač 7, 8, so bile tukaj velike reforme v Britaniji, kjer je prepovedano svetovalcom uh, služiti z obih strani, a ne? Ti, da pač stranki računaš, potem te pa še tist uh, sklad, ki si stranki ponudili, še tiste strani plačajo. A ne? To je bilo uh, takrat uh, pač, um, uh, prepovedano in uh, je zelo nekako očistilo, finančni sistem, kar se tiče svetovanja posameznikom.
0: Ja, to se pa pri nas še vedno dogaja. Pa še ena zanimiva zadeva je, ki sem me opazila, mislim, da ta vaš regulator zelo aktivno dela in zdaj so celo od neka nova zakonodaja je, ker zelo natančno opazujejo te finfluencerje, se pravi vplivneže, ki v bistvu tržijo neke finančne produkte. Zelo veliko je bilo nekih prevar vezano na kriptovalute, pa tudi na druge finančne pro produkte, ki so jih tržali v bistvu vplivneži. Pri nas recimo, pri nas lahko to pač, počnejo ne? in nikjer ne navedejo, da v bistvu gre za nek plačanoglas. Ne? Uh -huh. Ja, zdaj, jaz ne, ne vem kako je pa
1: nas, samo tukaj seveda vsaka finančna promocija, kar se tiče oglaševanja, um, kar se tiče javnega promocije investičnih uh, produktov, je uh, pač zelo regulirano in uh, pač vsaka firma a ne, ma compliance officerja, In vsako finančno promocijo more compliance officer vdobrit, uh, zato da je pač nekako to primerna za, za trg, um, kar nekako seveda ljudje se protežuje, da to zelo otežuje delo in tako naprej, ampak na drugi strani uh, pa, pa zelo varuje uh, uh, vrčevalce, investitorje uh, pred raznimi škandali.
0: Um. Zdaj, umenila sva zda že parkrat kripto, oziroma se ga jaz umenila, pa me zanima, recimo, ka ste vi, vi ste profesionalni upravljalec premoženje, pa me zanima, če se je upravljena premoženja za obistvom prihodom kripta, pri vse kaj spremenilo, zdaj so bili odobreni tudi promptni ETF-i, ki vlagajo v bitcoine, kako to vključujete v stranke, če imate mlade stranke, verjetno zelo veliko sprašujejo o kripto naložbah, si predstavljam. Ja, Oh, mislim, da je
1: eh, tale svet še eh, v povojih, eh, ker eh, jaz je tisti, ki o kriptu zelo dobro sprašujejo, ga že majo in pač so sami se odločili investirati v kripto in so entuzijasti za pač to, bi rekla, alternativno valuto. Mogoče za njih tudi ni več niti alternativna, a ne. V našem svetu to je eh, pač eh, valuta, za katero ne. Uh, stoji nobena država, seveda, in uh, valuta, ki um, je še nobeden regulator, se ni prav dober lotu. A ne? Zdaj se zelo dost govarjajo tudi v Ameriki, kako bojo mogoče ta kriptosvet malo več reguliral po propadu uh, FTX-a. Mi pač imamo neko veliko fiduciarno odgovornost strankam, tako da wealth management ne bo prva industrija, ki bo noter v ta svet stopila. Drugič pa tudi, a ne, to je valuta in nekako gledamo investične politike in nalaganja, valuta za nas niso niti investicije, a ne, ker nimajo neke ekonomske a, a, aktivnosti odzata, recimo če kupiš eno delnico, ne, ne firme, naj, pač delajo teniske, a ne, in si vemo, kako naredijo profit in kako rastejo več ljudi kup teniske, super, delnice gor recimo, če dober upravljajo za fermo. Valute so pa drugače, in imajo svoje druge zakone, kako grejo vrednosti gor in dol in zakaj, in seveda kripto je za nekatere pač prav valuta, s katero se upravljajo transakcije, na drugi strani je pa to zakladnica za nekatere, a ne? in zdaj za upravljanje Jaz če nisem videla potrebe, zakaj bi nekdo rabil kripto, zakaj se ne da klasično valuto transakcije dokončati. Kot zakladnica se pa jaz zmeraj bojim zakladnic, kjer se ljudje mislijo, da je nekaj zelo dobro vredno, pa mogoče tudi ni, ker jih ne razumemo še dober. A ne? In tako da kot sama zakladnica, ki nekako, katere vrednost raste, je pa, če zelo, za zakladnico je cena zelo volatilna. A ne?
0: Um, zdaj, ko omenjate, katere naložbe so primerne, niso primerne oziroma z oh, katerimi naložbami se ukvarjate v Wealth management, Managementu, se pravi, kripto sva reka, da, bo, da, ste, da boste verjetno med zadnjimi, ki boste vstopili v to panogo, ne? kaj pa recimo druge naložbe, recimo zlato, ne, zlato, tudi konc koncov ne prinaša nikakršnih obresti, dividend, tudi z tega vidika mogoče za marsikoga ni zanimiva, nekateri pa pravijo zabitko, recimo, da je digitalno zlato, ki ima pač podobne lastnosti.
1: Ja, se ima zelo podobne lastnosti. ne In pač to so potem lastnosti, kjer jih mogoče nekateri vključajo v portfel, kot uh, mogoče neke varovalke, uh, ker, kot mogoče tudi nek, uh, neko zavarovanje pred um, velikimi dogodki, geopolitičnimi dogodki, uh, In, in mogoče debaziranja klasičnih, klasičnih valut. A ne? In ko se ljudje bojijo velikih inflacij, ko se ljudje bojijo velikih pretresov globalnih, so seveda zakladniško investiranje je bolj um, atraktivno. Zdaj, v smislu enega portfelja je pa seveda zelo pomembno vedeti, da recimo kovine, same kovine, ki nimajo pač, uporab. industrijske uporabe, ja, jih je zelo težko ocenta ne, kot vrednost in se pravi, se uporabljajo v portfelih kot neki stabilizatori, ne pa kot glavni vzvodi za, za donose.
0: Um, ha, okay, se pravi kot stabilizator recimo temu. Ali, lahko, ali bi bila lahko stabilizator tudi v bistvu klasična recimo, državna obveznica? Ja, se obveznice so, so klasični stabilizator. E, razlika je samo ta, ne, da država plačuje v
1: Bresti. To je res. In seveda tudi zelo dost ljudje investirajo v, ob, v dolgoročne obveznice, v pričakovanju, da se bojo obrestne mere spremenile a ne, in, in s tem nekako lahko pač dodatne, dobijo dodatne zaslužke. In, se pravi, svetovne obveznice so kar velik asset class, kjer se zelo dost investira in za obresti in za pač kapitalsko donosnost in kratkoročno in dolgoročno in imajo svojo specifično dinamiko. A ne. In mislim, da je to dost malo drgač kot samo zlato, recimo, kjer nobeden ne plačuje a ne, a, o, obresti na, na zlato, vsaj za enkrat.
0: Um, zdaj opažam, da nekatere investicijske banke, ko se stavljajo neke te portfele, se stavljajo v stilu 60 recimo, delnic, 40% obveznic, zdaj pa prišlo do manjšega tvista pri nekaterih in sicer zdaj se portfele 60% delnic, 39 ali pa 38% obveznic, 1 ali 2% kriptovalut. ETF-u, yeah. očitno, ne? Pač ta zakonodaja v Ameriki za mogoče, da tudi pokojninske družbe, family office in drugi investirajo v, v ta svet preko pač teh inštitucij, ne? Jaz osebno mislim, da se
1: to dogaja a, iz, a, iz niti kakšnega prepričanja, da je to dobra način investiranja, Bolj mislim, da se ljudje bojijo, da bojo uh, zamu, nekaj zamudil, a ne, ker tukaj je nekaj novega in tukaj je nekaj, kaj je zdaj dostopno in se pač verjetno, če daš procent ali pa dva pomen, da nisi glih zelo prepričan, da bo to najboljša investicija, se pa bojiš, če bo res prišlo do enih velikih sprememb na, 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 v svetu valut, in da, če nimaš nič v, 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 v tem, da boš nekaj zelo zamudil in, kako se jaz pogovarjam z investitorji, ki imajo take relativno nizke uh, alokacije, bi rekla, v kripto, je v glavnem to tega razloga. ETF je pa seveda omogočil, ker tukaj je več različnih tipov valut, kot vemo, in je ETF pač seveda omogočil in likvidnost, enostavno dostop, enostaven dostop do tega in pa seveda neko avtomatsko razprašovanje rizikov med različnimi valutami in potem je jasno dost lažji upravljavcem vključiti eno tako zadevo v, v, v portfel. To pa ne pomeni, da je sama na seb, ki je bolj atraktivna pa da so riziki kaj nižji.
0: Ja v bistvu, Zelo zanimivo to, kar ste povedali, da ne želijo v bistvu zamuditi tega vlaka, če slučajno bi se izkazala to kot uspešna naložba. Se pravi, v bistvu nekako poslušajo svoje vlagatelje, poslušajo njihove potrebe in či za vsak slučaj so rekli, bomo dal še to noter, mogoče tudi z marketinškega vidika, to mogoče taka investicijska banka, mogoče biti kakšnega pretegnila mlajšega k temu, da bi investiral pri njih. Ne, ravno zaradi tega, ki so dali 1 do 2% kriptovaluta. Ne vem, si predstavljam. <laughs> ja, ja in, in posebno američani, mislim, so velik bolj, um,
1: jih bolj zanimajo nove stvari, no, čisto tako. In seveda njihove tehnologije so, so seveda. Uh, ljudem zelo zanimive in, in so bi, vse njihovi tehnološki, um, bi rekla, pač njihove tehnološki, kjer me so grozno uspešne, kot vemo. In tako, da mislim, da tudi neki vlegatelji, ki so že nekaj zelo dober zaslužili v zadnjih 20 letih, v teh raznih novih trendih, in imajo verjetno uh, pač dodatne uh, želje za pač en tak exposure. Mo, mogoče so evropejci mal bolj konzervativni glede tega uh, uh, in, Zelo malo poznam investitorje, da bi prišli do nas, pa bi prav izredno prosil če jim tole najdemo. Kot sem že rekla, tisti ljudje, ki se s tem ukvarjajo, ki so entuzijasti, so že našli svoje uh, investicije v tem svetu. A ne? In trenutno tudi seveda fajn zaslužili.
0: Ja, um, omenost je že digitalizacijo. V zadnjih letih Se je zgodila ena taka disrupcija finančne panoge, demokratizacija financ. Kako gledate na vse te sodobne trende, uporabo recimo umetne inteligence v svetu investiranja? Vi ste tudi na spletni strani napisali, da ste v bistvu, storitev za nekega sodobnega vlagatelja. Kakšen je ta sodobni vlagatelj?
1: Ja, jaz, svobodni sodobni vlagatelj, a ne, prvič je, Stari finančni svet, staj tukaj v Londonu, je bil zelo, bi rekla, nek ekočember, ne, v slovenskem a, jeziku je ena beseda ekočember, da se pač v sobi, sami sebe v svoje odmere poslušamo a ne? in je izumil svoj jezik, svoj način, a, 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 kako se podatki a, delijo z drugimi, kako se o investicijah pogovarjamo, kar je bilo relativno a, odbijajoče za večino ulagateljev. In so, in so se nekako so niso počutil del tega sveta. Um, in ta digitalizacija, demokra, demokratizacija, financ je en velik trend. Uh, v našem primeru smo mi razveli uh, tehnologijo, ki lahko potem ponudimo strankam lažji dostop do informacij, ne samo informacij kot čtevilke, ampak tudi zgodbe, kjer lahko jim damo dostop do uh, prefiltrirane multimedije, da se lahko izučijo, da lahko poslušajo, lahko vidijo. Um, kakšne investicije imajo, kaj se z njimi dogaja. Klih pa tem podcastu imamo v snemanje v pisarni danes, da postanemo januarski, uh, januarski utripa, ker smo zaključili pač januarske številke za, uh, za portfelje. Tako da imamo pač bolj modern dostop, kjer lahko stranka ne samo zbere, kaj lahko posluša in vidi in kako, pa tudi kdaj. Ni več, da moraš na sestank, pa za eno uro sedeti, pa ti vse povejo, Nekateri imajo radi to, nekateri pa imajo radi tri minute v soboto popovdne, da hitro pogledajo, kaj se dogaja. In smo se, smo se zelo trud, smo se trudili in se, še se trudimo, da naredimo ta proces čim bolj dostopen in enostaven a, za, za
0: stranke. A to je personalizirano, dobi vsaka stranka nek svoj pogled oziroma pojasnila, kaj se dogaja z njegovim portfeljom? Ja. Prav to
1: personaliziran je nekaj to, a ne, ker to potem isto, kot da nekdo pokliče po telefonu, a, je pa tako narjen, da vidiš informacije o, info, a, o a, investicijah, ki jih imaš. Se pravi, ne dobiš nek pač, globalen pogled, seveda to dobiš, tega imamo itak vsi za dost. A ne. Vprašanje je, kaj to pomeni za me, kaj to pomeni v mojemu portfelju in tako da mi lahko pripravimo a, prefiltrirane informacije, tako da ljudje vidijo zadeve, ki se njih tičejo direktno. A ne?
0: Uh -huh. to, a to, a to um? uporabljate umetno inteligenco, in te pri tem pomaga? Še ne. U, u, še tukaj ne. ne
1: u, u, uporabljamo na drugih zadevah uh, trenutno, uh, v razumevanju strank, recimo v, tudi kako, kako iščemo stranke in v raznih internih procesih, recimo zapisniki, ne, uh, ki jih zdaj zelo fajn ena, ena umetna inteligenca, pri uh, samemu kontent, uh, uh, produkci kontenta, zaenkrat še ne uporabljamo umetne inteligence, ker je tudi, če ne um, mislim pa, da tukaj razumevanje strank in razumevanje, uh, bi rekla, navad, ki jih imajo stranke, kako stranke razdeliti po različnih uh, panogah, uh, tukaj bo s časom umetna inteligenca zelo pomagala uh, analizirati uh, uh, trende.
0: Mislite, da bo umetna inteligenca pomagala tudi recimo pri upravljanju portfeljev posameznih strank na neki točki?
1: Se jih v, v bistvu, a ne, tukaj je tehnologija močena, čisto umetna inteligenca, ampak sama tehnologija itak zdaj že grozno vpliva na, na upravljanje portfelja, posebno pri pasivnih naložbah, se jih v bistvu računalnik zbere naložbe, Ja, možno. Je, bomo videli zdaj, a ne, zdaj so tu tudi AI skeptiki, ki mislili, da je tukaj mogoče laži, če človek pogleda, seveda, kako so bile umetne inteligence zgrajene. A, je možno, da so tukaj noter ugrajene same napake, a ne, na, ker so pač na, na zgodovinskih podatkih zgrajene umetne inteligence. Mislim, da bo umetna inteligenca grozno olajšala delo, da bo. Po, delo naredila seveda. Bolj zanimivo za ljudi. Um, zdaj vprašanje je, koliko bomo pustili kar sami mašini, da tač, uh, začne upravljati denar. Ne. Uh, mogoče nekateri, ki so mal starejši, bomo bolj skeptiki a ne, do tega in tudi stranke zelo ludvom, da bi se odločile trenutno za, za tako vlaganje.
0: Zdaj sta omenila nekaj, kar mi v bistvu še zdaj imam v glavi, da pri pasivnem investiranju v bistvu računalnik sam izbere naložbe. Zakaj bi, mislim, kako, kako to zgleda pri tem pasivnem ja, investiranju? Se pravi, če, če izbereš pasivni instrument
1: bodi si sklad ali pa ETF, je ponavadi pasiven instrument vezan na nek indeks. A ne? uh -huh. Se pravi, vzamemo S&P 500, kar je 500 največjih firm v Ameriki, ki kotirajo na ameriški borzi. Se pravi, vsak dan ta indeks preračuna uh, so razmerje med različnimi firmami in če ti investiraš v ta indeks, se pravi, investiraš v sklad in računalnik avtomatsko zračuna koliko mora kupiti v teh 50 delnic a ne, in seveda avtomatsko izvede vse te procese odzad, da ti potem kot uglagatelj v pasivni inštrument, se pravi eh, ETF indeksa S&P 500, da imaš takoj vseh 500 delnic v tem eh, sklopu tega ETF-a. In tukaj se je zelo malo ukvarj eh, neračunalniškega eh, eh, bi rekla, izvajanja. A ne. To se pač avtomatsko Izlede.
0: A pa ste pristaž bolj pasivnega ali aktivnega trgovanja? Uh, jaz sem
1: velik pristaž pasivnega, uh, ne samo, uh, ne, ne izključno, saj tukaj zdaj nekaj kot SP500 zelo težko repliciraš, da nekdo več ve o Apple-u ali pa Google-u, ki imajo itak zelo uh, javne podatke. A ne? Se, in se pravi, je za del, za del portfelja zelo. Uh, primerno imeti uh, pasivne uh, investicije, zdaj pač govorim brez kakšne stranke v mislih, se pravi, in, 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 in tukaj je tudi zdaj bil razvoj teh pasivnih in, investicij v zadnjih 15 letih vele, kar pomeni, da je izbera instrumentov, velika, se pravi, lahko izbereš samo tehnološke delnice, lahko, lahko izbereš pasivne instrumente, samo za analizozemske farmaceutske firme. A ne? In, in se pravi, tukaj treba aktivno upravljati in aktivno uvedeti, katere pasivne instrumente želiš dati v portfel. A ne? Se pravi, gre za neko aktivno upravljanje portfeljev, kjer je pasivni delež lahko dost velik v različnih, odvisno tudi od, 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 od a ne? v katerem momentu se odločamo a ne? in o čem se odločamo.
0: Aha, zdaj, v bistvu razumem, ker sem vas hvala vprašal, zakaj potem takem spoh potrebujemo enega upravljalca premoženja, če je pasivno investiranje tisto, ta prava pot recimo temu tako. Ampak zdaj, če sem vas prav razumela, vse en upravljalc premoženja, tako kot vi, ne, v bistvu aktivno upravljate pasivne naložbe, če sem prav razumela. Ja, mi aktivno upravljamo pasivne in aktivne naložbe, a ne, jih zložimo,
1: naredimo portfel, pogledamo rizičnost, jih spremljamo, naš investični odbor se je vsaj minimalno mesečno dobi za pol dneva, a ne in vse to prežvečemo in popravimo, če treba, a ne, smo mi velike spremembe v izgledu za inflacijo, obrestne mere in je treba zelo natančno gledati portfelje, da je tudi rizičnost ustrezna. Seveda, glede na to, da namest tega, da kupimo sedem velikih delnic, a, recimo naših Magnificent Sedem, pač kupimo lahko da ali pa S&P, to je potem odločitev investičnega odbora. Ne?
0: Ja, um, ena zanimiva misel mi je ostala v glavi, že odkar sva imela ta pogovor, ker je že kar nekaj časa nazaj Egon za krajšek, je rekel v podcastu, um, da um, bi še opice se lahko investi znala investirati v S&P 500. <laughs> no. ja, ja, bi znala, seveda bi znala. Ne? Zdaj pa vprašanje,
1: Zakaj investiraš v S&P 500, ali ga kupaš v evrskih valutah, ali v funtih ali ga kupaš v dolarskih yeah. valutah, kako hitro ga kupiš kakšen procent svojega premoženja, a ne? in zdaj, aj to triletna naložba, pet, desetletna naložba, in tudi S&P 500 so spreminja, a ne, zdaj, recimo, smo imeli tak skor noro zvišanje vrednosti sedmih delnic, no, zdaj so zih sem pet od teh, še zmeraj se zvišuje, no, in In seveda tudi se spreminja, kaj je noter v S&P 500, tako da je treba tudi to malo zelo uh, previdno gledati. Recimo mi na investičnem obdboru se zdaj tudi pogovarjamo, ali je geografsko investiranje sploh še primerno, ali je mogoče boljši gledati sektorje svetovne. Ne? Se pravi, da gledamo tehnološke firme, farmaceutske firme, ne glede na to, a so v Evropi ali v Ameriki. Ne. Tako da, in seboj verjetno tudi ETF ji razvil na ta način in potem način um, uh, uh, pač... Um, investiranja. Moram pa tudi to reči, ne? recimo 10-15 let nazaj so ljudje v glavnem investirali v svoje države. Tudi v Britaniji so imeli Britanci poci 100 v glavnem, SMP, tudi niso hotel, to je daleč Amerika. Zdaj so pa videli, se vede, da je treba imeti globalno diversificirane portfelje. A ne? In tako da seveda potem spet vprašanje razmer in razmeri.
0: Ja, ja, se strinjam z vami, absolutno. Zdaj, ko ste že večkrat imeli magnifikan, magnifikan sedam oziroma veličasnih sedem, uh, matce, mislim, dobivam ogromno vprašanj na to temo, kako investirati v te delnice, A smo zamodili vlak gor in dol? Ne, v glavnem, zanimivo mi je to, ko pogledamo samo strukturo SNP, recimo, mislim, da je preko 20% predstavlja teh sedem delnic, medtem ko v Nazduku, mislim, da je zelo skoraj blizu 50 odstotkov, teh sedem delnic predstavlja 50 odstotkov indeksa, to je kar noro. Ne? Glede na to, da so, te je te, te teh sedem delnic v bistvu generiralo rast v preteklem letu, kako gledate recimo na teh sedem delnic v letošnjem letu ali pa mogoče na sledaj let, um, a smo zamuden vlak, ali še čas, da investiramo v en video, kaj je že tam gor nekaj?
1: A ne, na, na film, um, težko. Jaz se zmeri bojim velikih balonov, a ne, jaz se spomnim, investiranja še čist na začetku svoje karijere, ki so bile telekom firme tako grozno uh, drage in recimo tukaj foci je bil, skor polovica je bil uh, um, na no Vodafone. In, um, ja, in zdaj vprašanje je to, ne, te, firme so sposobne, te firme pač so sposobne narediti eno veliko uh, spremembo na svetu, ki so jo tudi seveda že naredile, so veli, pač veliki monopoli ki jih tudi države na morajo več urejati, ker so globalni, pač milijarde uporabnikov za svojenosti za telefon, na telefon, na social media a ne? in imamo zdaj pač svoj svet. NVIDIA je pač glavni proizvajal, čipov za umetno inteligenco. Zdaj vprašanje ko kiter se bojo pojavili kredibilni konkurenti, a ne? in kdaj bojo mogoče oni izgubili ta svoj šajn. Je pa res, da so v zadnjih letih naredili uh, uh, pač preskok kot firma in jim uh, je tudi pač promet zrasto. Um, zdaj pa je pa moj tudi en moment, ki ane, se nekateri spet kukaj pri Bitcoin obojijo, da bojo kaj zamudili, pa zdaj dodajajo so te delnice portfelje, ker trenutno uh, te delnice noro rastejo. Zelo težko je reči. Um, jaz mislim, da je zelo pametno investirati v razprašene portfelje, kjer je fajn imeti, dostop do novih idej, do ferem in se včasih mogoče, vsako leto sem jaz presenečena, no, konc leta, kaj je bila najboljša investicija in kaj je bila ker je zelo, zelo težko napovedati in povedati, tudi svet se čez, čez leto samo se mar kaj zgodi, tako da sem jaz velik pristaž razpršenega portfelja in uh, pametnih odločitev in mogoče ne preveč Uh, pač loviti trendov, takole last minute, no, kot smo, kjer smo zdaj. Ja. <laughs> uh, brez teh investicij pa mislim, da portvila ne more biti. To so le firme, ki zdaj le ženejo, napredek ženejo, uh, pač človeštvo, če nam je to všeč ali pa ne, ne vem. Uh, ampak je, seveda jaz sem zdaj le na Apple-ovem telefonu, a ne, preko interneta, viste verjetno tudi Apple ali pa nek Google mava v zad sigurno.
0: Absolutno. Veliko zanimivih stvari ste zdaj povedala, pa bi samo mogoče, ki ste rekla, na odboru, na ložbenem odboru, se zdaj pogovarjamo, da bi mogoče zamenjali regionalno investiranje za panožno, da bi večji fokus dal na panoge. Kaj pa recimo panožno? Spet tukaj je IT, AI, tisto, kar je bilo v spredju, mogoče tudi zaradi geopolitičnih trendov, so v spredju tudi obrambne, obrambni sektor. Kje še vidite priložnost recimo?
1: In mislim, da tukaj zdaj trenutno osebno vidim dolgoročno priložnost, ne? ne govorim, da bo to letos, v a, medicini, biologiji, farmacevskih industriji, ker so AI in kaj se dogaja z pač, proteinskim vedam, tukaj se ogromno dogaja. Verjetno še ne v svetu in to so zelo volatilne investicije, kar jih vidim. Uh, ampak vidim tudi napredek človeštva v sami medicini uh, in biologiji je ogromen. Uh, vprašanje je, kako tukaj zdaj investirati. A ne? Zdaj, kaj vidimo trende na svetu, ampak kako v njih investirati, mislim, da ni zmeri uh, tako enostavno. Jaz tudi mislim, da infrastruktura na zahodnem svetu in vzhodnem svetu je pač um, veleg val investiranja v infrastrukturo in je, je ne smemo zanemariti v investicijskih portfelih. Zelo težko pa povem, da so zdaj le to kakšne dobre investicije a ne? in tudi ne, ne, ne predlagam, to ni bilo namen na enega pogovora. Um, je pa res, da ta naš AI, pa tehnologija, to je zdaj multipanoga, multipano ker jo imamo v tehnologije AI napredke, ki jih nam tehnologija pač omogoča. To nisem tehnološki sektor, a ne? že recimo tudi hoteljeri imajo tehnologijo in tako naprej. A ne?
0: Ja, ja, se strinjam, v bistvu vsa podjetja na nek način, uh, tehnološka podjetja. Ne? Um, okay, zdaj sva, kaj pa regija? Regija mogoče tukaj vsem razmišljate, glede na vsa ta geopolitična trenja, nekateri vidijo priložnost, da je pač Evropa tista, ki bo prinesla največje donose, drugi pravijo še vedno Amerika, potem imamo tudi celkup nekih volitev, vključno za Ameriko, Trump, ne, ne vemo ali bo, ali ne bo, pa kaj bo to pozročil za svetovni mir, za svetovno ekonomijo.
1: Letos je, veliko leto za geopolitiko, ne, seveda imamo več vojn, kot trenutno, uh, velik, uh, velik konfliktov in mislim, da največ volitev, kadarkoli, ali več kot polovica zemlje letos voli, a ne. In um, ja, je pač, svet je mal nestarpen trenutno, um, seveda izredno pomembno je trenutno geografsko investiranje, posebno pač en velik, um, razočarenje nad mogoče nad Kitajsko, a ne? ki so pač ljudje bili veliki pristaši, investiran v Kitajsko in uh, so bili tukaj, uh, kar bi rekla, težki, uh, pač mislim, dosti negativnih izkušenj investitorjem. Um, tako da jaz mislim, da je zelo pa, treba biti pazljiv. Kar se tiče Evropi proti Ameriki, je pa seveda. Cene delnice v Evropi cenejše relativno na, 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 priho na prihodke ferm v. Evropi, kot v Ameriki, ampak je približno zmeraj tako in uh, vsakič, ko pač pridajo veliki trendi, da moramo zdaj investirati v cenejše delnice, ampak grejo pa še zmeraj tiste ta drage belgorde in je zelo težko uh, tukaj prav matematično določiti, kako investirati. Na investiranje je ogromno ljudi, tukaj je nek, pravimo, da je to nek science, pa je pa še nek art zraven in um, je zelo težko v cent natančno in reči, da le pa takole investirati. Kot sem prej rekla, razpršeni portfeli so a, a zato a, zelo pač oblažijo razne šoke, ki prihajajo in seveda tudi razne priložnosti se lahko notr zajame, brez da se vzame prevelike rizike.
0: Kaj konkretno pomeni za vas razpršen portfel? U, ja, razpršen portfel je prviči...
1: Na dveh nivojih. Razprašen portfel mora biti med asset klasi, se pravi v um, neke obveznic, neke delnic, neke infrastrukture, recimo, in potem razprašiti na različne dele, ki se, dragačno, ki se različno obnašajo v različnih ekonomskih situacijah. A ne. Se pravi, da se nekako Da se, umili, da se umiri kakršen koli efekt kakšnih velikih šokov na portfel. Potem pa, ko se pač asset class določi, seveda se treba tudi malo globalno razpršiti, kot smo rekli v Ameriki, Evropi, a ne, Aziji in tako naprej, med, med panogam seveda tudi in potem med delnicam, zato da, zato, da um, riziki uh, specifičnih šokov um, so nižji. To je v, v, v svetu investiranja za ljudi, a ne? ker imamo neke zakladnice osebne, ki jih moramo še imeti čez 10-20 let. Uh, se pravi to drugače kot ena Cathy recimo, ki ima svoje sklade in ona ima lahko svoj, um, a ne, uh, svoje mnenje in potem uh, uh, ona pač investira zato, da bo leto s čim boljši donos. A ne? Mi imamo fiduciarni, uh, pač, uh, pač uh, bi rekla, nek duty oziroma odgovornost, kar pomeni, da A ne, če gledamo zakladnice za 50-20 let, je tukaj mal drugačen pristop, kot zmeraj iskati tisto investicijo, ki mislimo, da bo letos najboljša, ker se dost krati da nismo imeli prav oziroma nekaj se na svetu zgodi in pač te investicije se mogoče ne izkažejo, kot toliko rentabilne, kot smo bili vsi nekako prepričani in se moramo zelo zavedati, da smo a pač, nimamo kristalne a ne, žoge, da vidimo naprej, kaj se bo zgodil in moramo sebe zavrvati, zavrvati stranke, pred preveč pred preveč pameti oskor, ne. Ja.
0: Dobra. Ta je dobra. Um, zdaj um A zdaj, če gledava z vidika enega posameznika, ki razmišlja, kako naj zdaj strukturira svoj portfel, dosti, trečemo, rečemo, da mora seveda oceniti svojo naredno skrtveganju, da mora seveda, da nekateri celo pravi, da je potrebno upoštevati staro. Zdaj veva, da se naša življenjska doba podaljšuje tam do 100 sto, leta in ta struktura, recimo 60, 40, kar so prej gomenjale, a pa recimo pravilo palca, da od 100 odšteješ svoja leta in toliko potem imaš del, delnic oziroma obveznicne. Kako, v bistvu naj, kako, kako naj nek, um, nas poslušajo, pretežno mladi, stari, recimo, od, v okrog 35 leta, kako naj en tak mlad človek, recimo, strukturira razpršeno košarico naložb?
1: Ja, zdaj, zdaj bo malo od posamesnika posameznika odvisno. Prvič je najbolj pomembno je, da se nekaj investira v kvalitetne zadeve, ker najhojše če ne. A ne? Ker 20-30 let, če ne investiraš, aj ne čas gre. Te zadeve začnejo počasem nalagati in, in takrat res zamodiš. Zamodiš v enmu letu, v dveh letih, zamodiš v desetletju. A ne. Zdaj, kako to razpršiti? Jaz mislim, da je manj pomembno, kako razpršiti. Glavno je, da se razprši. A ne. Leta je zdaj tako odvisno, če ta dna rabeš, kdaj ga rabeš, kdo ga rabi. A ne. Če se to nekako vrčuje za naslednje generacije, a, potem je seveda rizičnost teh portfeljev lahko višja, kot če veš, da ga nekako uh, rabaš čez deset let, a ne za mogoče za upokojitev in tako naprej. In zdaj klasične, uh, klasični uh, um, svetovanja so taka, da predvidevajo, da ti ta denar rabaš, ko se boš nekako upokojil in potem ti znižujejo volatilnost teh portfeljev, tako da, ko prideš do starosti, ker nekako začneš črpati te vere, uh, se čim manj uh, pač niha vrednost teh portfeljev. Sem to ni nujno res? A ne, nekateri ljudje želimo delati do zadnjega dneva, nekateri ljudje <laughs> imajo zelo dobre druge vere prihodkov in, in teh denarjev ne potrebujejo in tako da je tukaj veli posameznika. A ne, zdaj pri mladih ljudjeh je, je zelo pomembno, da najdejo razpršene zadeve, stroškovno ugodne, ker so stroški zelo pomembni pri teh stvarih in da, vsaj, da nekako razumejo, kaj je v tih investicijah noter. A ne? Uh, ne, da pre... Tukaj pač naša panoga zelo no, uh, slovi, slovi in sluni na zaupanju, ampak a ne, trust but verify, rečejo američani. Mm -hmm.
0: yeah. Ja, zdaj se mi, da je zelo veliko mladi investirajo malce po navdihu. Slišala sem od prijatelja ali prijateljice. <laughs> ja, to
1: je zelo a nevarno, ne? A ne? in tudi ljudje se zelo radi hvalijo, takrat, ko so zaslužila zaslužili, ne? tem grejo greš nekam na sprehod ali pa v gostilno ali kakom bar, pa se začnejo ja, sem pa tole investiral, zelo bom rekla, bolj moški se mogoče ni res tako. Ampak sem takrat, ker je nekaj zelo fajn šlo, nikoli ne poveš, ali oh, to je bilo pa ne šest investicij, res ni šlo dobro. In, in s tem se noben na hval, a, tako da potem prideš ven z nek fomo, rečemo mi tukaj, fear of missing out, ne, in tako, s tem se tu začnejo veliki baloni investičiš, ne, tako da jaz mislim, da tukaj je bolj, še s malo pogovoriti, Uh, ali pa se vsaj malo educerati, kot mogoče slediti uh, ljudem, katerih ne razumeš. A ne? Tako, približno, ko približno greš smučati, a ne pa kakšne te pele dolo, kakšne doline, pa greš za nimi. pa misliš, zakaj sem pa jaz tukaj, ne? Se <laughs> sam,
0: sam odločeš. <laughs> ja. ja, odlično. Ja, najlepša hvala za super debato. Mislim, da smo obdelali večjo manu vse. Mislim, da še nekaj neki tematik sicer ostaja, tako da jaz se vam iskreno zahvaljujem, da se si vzela čas za to debato in Hvala, da ste bili z nami. Hvala lepa, Marja. Mislim, da je bila kar zelo zanimiva debata, tako da iskrena hvala. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali. Če imate kakršno koli vprašanje, mi lahko pišete na marja af na minus vas tudi, da dopišete našo spletno stran mani-minus hao.jk. Poslušajte manj hao, ne bo vam žal in lepo zdrav!